0: Heute in der Folge. Die
1: größte Herausforderung ist, äh, den Farbton so zu treffen und auch das, das eigene Gefühl der Frauen so zu treffen. Dass man jetzt nicht nur von außen quasi sagt, oh, dir würde jetzt äh, die Farbe gut stehen und die Größe gut stehen, sondern dass man dieses ähm, Gefühl, was, was vorher da war, die Eigenwahrnehmung ist da oft anders als die Fremdwahrnehmung, dass man das so wiederherstellt, dass die Frau sich wieder fühlt, wie sie, wie sie vor der Operation war.
0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge. Hast du ein Tattoo oder spielst du vielleicht mit den Gedanken, dir eines stechen zu lassen? Ich nehme mal an, das hat dann wahrscheinlich eher künstlerische Gründe oder du hast einfach Bock auf was Neues an deinem Körper. Es gibt aber auch Personen, die lassen sich ein Tattoo stechen, weil sie damit bewusst etwas kaschieren möchten oder sich wieder etwas rekonstruieren lassen wollen. Brustkrebspatienten zum Beispiel, die im Laufe ihrer Erkrankung und der Behandlung eine oder beide Brustwarzen fehlen. Eine Tätowiererin aus Nordhessen hat sich unter anderem darauf spezialisiert und mit ihr Spreche ich heute über diese Brustwarzenrekonstruktion als Tattoo, wie man OP-Narben in einem Tattoo verschwinden lassen kann und was ihr bisher außergewöhnlichstes Tattoo war. Es gibt also eine Menge zu bereden. Jetzt hierbei.
1: Einmal Kassel zum Mitnehmen bitte. Das ist der neue Podcast aus, von und für Kassel mit Christian Becker. Mein Name ist Birgit Lessing. Ich komme aus Nordhessen in der Nähe von Kassel, aus Schauenburg genau genommen und tätowiere seit nunmehr 30 Jahren. Ich tätowiere sehr gerne ehemalige Krebspatienten und zwar habe ich mich da so auf die Brustwarzenrekonstruktion verlegt. Und äh, auch Menschen mit Narben helfe ich sehr gerne äh, über dieses Narbengewebe nach anderen Operationen ähm, etwas drüber zu tätowieren, entweder ein schönes Motiv oder das Ganze ein bisschen unauffälliger zu machen.
0: Volllässig. und Da wollen wir auch gleich ähm, in die Tiefe gehen und mal ein bisschen drüber sprechen, wie das Ganze funktioniert. Bevor wir das aber machen, äh, die, die erste Frage, was war denn das letzte Tattoo, was Sie gerade aktuell gestochen haben?
1: Das war tatsächlich relativ ungewöhnlich und zwar waren das zwei Giraffen, eine Mama-Giraffe und eine Baby-Giraffe. <lacht> das habe ich heute Nachmittag gestochen. <lacht> das kommt nicht so häufig vor. In den Umrissen von Afrika weil dieser Mensch sehr gerne reist und äh, in Afrika war und von daher das als Reiseerinnerung behalten hat, auf seinem Reisearm.
0: Auf seinem Reisearm, das ist schön, aber eine, eine tolle Erinnerung auch von, von äh, vergangenen Urlauben. Jetzt haben Sie gerade in Ihrem Vorstellungssatz ähm, schon ganz viele tolle Informationen reingepackt, dass Sie äh, sich ja quasi auf eine Art auch mit spezialisiert haben, nämlich wenn es um Tattoos geht. Es geht um die Rekonstruktion von äh, Brustwarzen. Und bevor wir uns damit beschäftigen, die erste Frage, Warum sind Sie denn genau auf diese Idee gekommen, das anzubieten? Was hat das für einen Background, für eine Story dahinter, warum Sie sich damit beschäftigen bzw. das anbieten?
1: Ähm, ich mache das ja jetzt schon sehr lange und äh, zu der Zeit, als ich begonnen habe ähm, zu tätowieren, gab es noch nicht allzu viele Frauen, die das gemacht haben. Ich bin dann irgendwann angesprochen worden von Frauen, die das Problem hatten, äh, dass ihnen die Marmille farblich gefehlt hat die Brustwarze und äh, die haben mich dann angesprochen, ob ich das nicht machen könnte. Da ich schon mitunter ähm, an diesen Stellen tätowiert habe, wenn zum Beispiel nach einer Schwangerschaft die Brustwarze plötzlich eine andere Form bekommen hat und es war eine Kundin, die mich sowieso schon kennt, dann hat die mich gefragt, kannst du da nicht was äh, ändern, dass du es wieder dunkler machst, Größer, kleiner, heller, das kann man ja in allen Varianten machen und ähm, das hat mich dann immer mehr an dieses Thema herangeführt, weil man das tatsächlich sehr gut machen kann.
0: Was ist denn die größte Herausforderung, wenn Sie quasi äh, Brustwarzen wieder rekonstruieren?
1: Die größte Herausforderung ist äh, den Farbton so zu treffen und auch dass das eigene Gefühl der Frauen so zu treffen, dass man jetzt nicht nur von außen quasi sagt, oh, dir würde jetzt äh, die Farbe gut stehen und die Größe gut stehen, sondern dass man dieses... Ähm, Gefühl, was, was vorher da war. Die Eigenwahrnehmung ist da oft anders als die Fremdwahrnehmung, dass man das so wiederherstellt, dass die Frau sich wieder fühlt, wie sie, wie sie vor der Operation war oder äh, sogar zu einem subjektiv betrachtet verbesserten Ergebnis kommt für sich. Dass sie sagt, wenn ich da schon operiert wurde, dann möchte ich da hinterher ähm, auch von der Brustgröße irgendwas ändern lassen und dann möchte ich hinterher auch, dass die Brustwarzen so aussehen, wie ich mir die immer gewünscht habe und äh, dann versuche ich mich da anzunähern. Oder wenn schon eine eine Brustwarze noch da ist und nur die andere Seite äh, ergänzt wird, dann ist es eben auch sehr äh, anspruchsvoll, dann genau den Farbton und äh, die Größe zu treffen und es eben nicht künstlich aussehen zu lassen. Also nicht nur einheitlich irgendwie einfärben, sondern mit verschiedenen Farbtönen arbeiten und äh, das auch übergehen lassen in den Hautton der äh, vorhanden ist, also das sieht halt dann eigentlich immer ganz
0: ansprechend aus. Und wie machen Sie das genau? Haben Sie da wie beim Friseur so, so Farbschablonen oder müssen Sie sich eher äh, nach und nach dem annähern und machen Probestiche auf dem, äh, weiß nicht, auf, auf irgendeiner anderen, auf einer anderen Oberfläche? Wie, wie wie nähern Sie sich denn so einem Farbton an?
1: Ähm, ich habe verschiedene Hauttöne da und kann die auch noch untereinander mischen und dann äh, tupfe ich das quasi so ein bisschen auf die Haut auf und gucke mit den Damen gemeinsam, was man da nehmen kann. Das ist nicht so einfach, weil nach dem Verheilen wird der Farbton verändert sich der Farbton dann auch nochmal. Der wird etwas heller. Und ähm, an den Stellen, wo jetzt eine Narbe sitzt, muss man sich vorstellen, dass die Haut vorher wie zusammengezogen ist. Und äh, sich durch das Tätowieren wieder entspannt und dann Hautflächen entstehen, die vorher gar nicht da waren. Das spricht, das sieht dann aus, als würden da an den Stellen auch kleine, winzige Stellen Farbe fehlen, sodass man sich das in mehreren Schritten äh, sich dem Ergebnis annähert. Also es gibt einmal so eine, einen Haupttermin, wo die Farbe ausgesucht wird, wo das einmal grundlegend gemacht wird, auch in unterschiedlichen Farbnuancen. Und äh, dann gibt es noch einen zweiten und einen dritten Termin, so ein Nachstechen, äh, wo man dann sagt, Mensch, nee, das ist mir doch zu hell, ich hätte es gerne etwas dunkler oder mach es doch mal ein bisschen größer. Also wo man so vorsichtig quasi zu einem ähm, sehr guten Gesamtergebnis kommt. Muss nicht unbedingt sein, dass das dreimal äh, sein muss, manchmal reichen auch schon zweimal, aber so zweimal muss man eigentlich von ausgehen ist so der der Grundton, gerade wenn Narben im Spiel sind, bis es dann wirklich perfekt aussieht.
0: Jetzt haben Sie eben ja gerade gesagt, dass das Narben ähm, beziehungsweise Operationsnarben ja nochmal eine andere Thematik ist, als dieses äh, diese Brustwarzenrekonstruktion. Wenn wir mal auf diese Narben mal zu sprechen kommen, egal an welcher Stelle des Körpers, mhm. äh, kommen dann die ähm, Kunden zu Ihnen und sagen, Sie haben schon eine, eine, eine Vorstellung, wie diese Narbe in einem Tattoo verarbeitet werden soll oder ähm, haben Sie da eigene Ideen? Wie, 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 wie macht man das? Wie geht man daran, um diese Narbe quasi später nicht mehr zu sehen?
1: Also die Narbe gibt es zum Teil äh, schon vor, was da machbar ist und was nicht machbar ist. Also wenn die jetzt sehr erhaben ist beispielsweise, ähm, dann muss man diese erhabene Narbe in einen Effekt mit einbeziehen, zum Beispiel in so einen Zweig von irgendwelchen, keine Ahnung, Kirschglüten, sage ich jetzt mal, wenn es äh, eine trichterförmige Narbe ist, die nach... Innen hingeht, dann muss man natürlich an diese Stelle auch ein Bild setzen, wo diese Vertiefung aufgegriffen wird, damit es auch ähm, echt aussieht. Also wenn man da einen Blütenkelch hätte beispielsweise, würde man hinterher denken, wow, was hat die Frau Lessing das doch toll hinbekommen, es sieht ja richtig 3D-mäßig aus, äh, wäre dann aber die äh, Narbe, die man eben mit dem Bild unsichtbar gemacht hat. Und von daher kommen die Leute zwar schon mit Wünschen, sind aber nicht so ähm, festgelegt wie an der Hautstelle, wo jetzt noch nichts vorhanden ist. Das finde ich auch sehr gut, dass man sich dann so gemeinsam ähm, diesem Bild annähern kann und äh, kann dann zusammen sagen, ja, das wünsche ich mir, wenn das nicht geht, käme auch dies und das und jenes in Frage oder was hast du denn für eine Idee? Und dann skizzieren wir das gemeinsam bis es
0: passt. Sind denn die Bilder, die dann quasi mit den Narben ähm, vereint werden, sind das eher positiv beladen, also wo es äh, tolle Blüten gibt, äh, Bäume oder Blumen, sage ich mal, oder äh, gibt es auch welche, die sagen, sie wollen dieses Traumata, was äh, dieser Nabel zugrunde liegt, irgendwie verarbeiten, dass dann auch hm. ich, ich konstruiere jetzt mal irgendwas, vielleicht ein Autounfall dann irgendwie aufgestochen wird, aber also, äh, wie was sind das genau für Bilder? Positiv geladen oder eher so negativ, um das Negative vielleicht zu verarbeiten zu können?
1: Das ändert sich eigentlich ähm, mit dem Alter der Personen, die diese Tätowierung haben wollen. Ähm, sehr junge Leute neigen manchmal dazu, also ich tätowiere sowieso erst ab 18 schon mal grundlegend, aber ähm, wenn man so in, in, in jugendlichen Jahren ähm, sich tätowieren lässt, dann hat man manchmal auch dieses Rebellische im Hinterkopf und ich hatte das auch tatsächlich schon, dass ähm, eine Dame Verbrennungen hatte und wollte dann mit ihrem eigenen Gesicht und ähm, auf der Narbe quasi diesen Zustand, wie sie sich gefühlt hat, als sie verbrannt wurde, darstellen. Das sah schon ziemlich gruselig aus. Und ähm, im Laufe der Jahre hat sie das bereut, weil sie das immer negativ an ähm, das Ereignis erinnert hat. Also ich habe äh, da damals auch mit... Engelszungen reden können, das hilft manchmal nichts, also man, äh, ich kann ja nur beraten, ich kann den Leuten ja nichts auftuieren. Und ähm, die hat sich das später tatsächlich nochmal von mir ähm, überarbeiten lassen und wir haben da was Ornamentales rausgemacht, so ein Mendi-Muster nennt sich das, also so, so Mandala-Style dass man das nicht mehr sieht, was vorher da war und damit ist sie wesentlich glücklicher, weil es das erst neutralisiert hat. Und das ist eigentlich das Schöne, wenn man eine Narbe hat, die mit was Unangenehmem verbunden ist, was ja meist der Fall ist, dass man ja äh, dadurch, durch diesen Akt des Tätowierens, dass man da was rübersetzt, ähm, das in was Positives für sich umwandeln kann. Dass man sagt, ich kann jetzt entscheiden, ähm, was ich an dieser Stelle sehe. Ich muss dann diese Narbe nicht mehr sehen und ich kann dieses Ereignis wie mit einem Computer sozusagen überschreiben. Also das finde ich immer die angenehmere Variante, aber das, äh, natürlich kann ich auch Totenköpfe stechen und Horror-Sachen, wenn das jemand zwingend haben möchte. <lacht> Manche verbinden auch damit äh, was Positives, so wie Leute, die Heavy Metal hören und sich dabei abreagieren, während ich mich äh, bei mancher Musik eher aufregen würde. Das sind aber Sachen, die äh, sind sehr unterschiedlich und da kann ich auch gut mit umgehen. Also äh, gerade Schädel sind in, in der Tattoo-Welt sehr, sehr gefragt und ähm, haben auch nichts unbedingt Negatives äh, an sich, sondern können auch einfach bedeuten, die Zeit ist kurz und endlich und das möchte ich immer wissen dass, äh, und immer da drauf gucken und mein Leben leben. Also von daher ist es auch sehr äh, starke Interpretationssache, wie man das dann sieht.
0: Vorlässigen jetzt sind ja Narben ja auch ziemlich sensible Bereiche, weil ja immer irgendwas damit zusammenhängt. Meistens ja was Negatives, weil es einen Unfall gab oder weil irgendwas an, an Operation anstand. Mhm. Äh, weckt das schmerzhafte Erinnerungen bei, den, äh, bei ihren Kunden, bei äh, denen, die das Tattoo dann stechen lassen? Also äh, gab es auch mal Situationen, wo es dann zu emotional wurde, wo man irgendwie vielleicht abgebrochen hat oder wo man doch mehrere Sitzungen bräuchte als die? Die zwei, die man im, im Schnitt so ansetzt?
1: Also es gibt durchaus die Situation, ich habe immer das Gefühl, der Körper hat so ein eigenes Gedächtnis, ein Körpergedächtnis. Also manche Leute äh, denken, dass sie ganz cool dabei bleiben können, wenn ihre Narbe tätowiert wird und wundern sich über sich selbst, dass plötzlich Tränen fließen. Da bin ich drauf eingestellt. Ich habe ähm, die Möglichkeit, dann ähm, einfach aus meinem Erfahrungsschatz äh, zu sprechen. Also ich ersetze da bestimmt keine Psychologin, aber ich glaube, dass man ganz gut mit mir reden kann. Und ähm, es erschreckt mich auch nicht, wenn jemand emotional wird. Also das ist, äh, denke ich, einfach auch verständlich. Also die Schmerzen sind ähm, jetzt nicht so dramatisch, dass man dabei weinen müsste. Ähm, das kann man ganz gut im Zaum halten oder da gibt es auch gerade ähm, auf Operationsnarben ähm, Salben, die da helfen können, das etwas zu betäuben. Aber äh, emotional kommt da tatsächlich öfter mal was hoch. Das,
0: das ist so. Absolut und ich könnte mir auch vorstellen, dass es ja nicht nur damit abgeschlossen ist, wenn Sie die letzte Nadel äh, stechen, sondern dass bei vielen ja vielleicht auch mit dem Abstand des Tattoo-Stechens dann nochmal mal so eine Verarbeitung kommt. Hm. Bekommen Sie irgendwie Rückmeldungen von von Ihren Kunden, dass die sagen: äh, Vielen Dank, ich habe durch das Tattoo irgendwie doch doch wieder mehr Selbstbewusstsein gewonnen, weil ich vielleicht ein bisschen entstellt war oder äh, ich konnte das alles besser verarbeiten dadurch, dass es das jetzt irgendwie übermalt, dass man das nicht mehr offensichtlich sieht. Also was für Rückmeldungen bekommen Sie denn von Ihren Kunden? vielleicht auch eine bisschen mhm. entferntere Zeit nach, de, nach dem Stechen des Tattoos.
1: Ich habe ja sehr, sehr viele Stammkunden, also die im Laufe mehrerer Jahre immer mal wiederkommen. Und ähm, da bekomme ich das schon sehr häufig erzählt, wie sich ähm, das Körperbewusstsein einfach verändert. Ähm, aber auch besonders meine Krebspatientinnen ähm, rufen an tatsächlich, wenn das Ganze abgerundet ist für Sie und sagen, das war jetzt mein Abschluss, das war genau das, was ich nochmal brauchte für mich. Jetzt kann ich äh, ins Schwimmbad gehen, jetzt gehe ich wieder in die Sauna äh, jetzt oder bei Narben. Ich gehe jetzt wieder äh, mit kurzem Arm mit T-Shirt nach draußen oder ich möchte jetzt am liebsten nur noch einen Rock tragen, weil mein Bein wieder toll aussieht. Also das höre ich tatsächlich sehr, sehr oft. Da bin ich auch sehr glücklich drüber und dankbar dass mir so eine Rückmeldung dann des Öfteren gegeben wird. Da steht man gleich viel lieber morgens auf und geht ins Studio. <lacht> <lacht>
0: Ja, das gibt einem ja auch ein tolles Gefühl, weil man weiß, die Arbeit wird auch ja. wertgeschätzt und es hat ja auch noch was weit über dem eigentlichen Stechen hinaus ja auch noch eine ja. Wirkung ja. Bei, den, ähm, bei Ihren genau. Kunden. Frau Lessing, wir verlassen mal so ein bisschen dieses traurige Segment, sage ich mal, und gucken noch mal auf Ihre Arbeit generell, weil mich da auch so, so zwei, drei Fragen noch interessieren. Was war denn das ausgefallenste Tattoo, was Sie mal gestochen haben?
1: Das ausgefallenste Tattoo. Oh, da gibt es ganz viele, angefangen von äh, der Stelle. Also ich habe zum Beispiel mal eine riesige Eule tatsächlich auf den Kopf tätowiert, auf den Hinterkopf. Das fand ich sehr, sehr äh, ungewöhnlich. Oder ähm, Aber verlassen wir das traurige Segment, möchte ich jetzt gar nicht sagen. Das sind sehr fröhliche und sehr... Ähm, bodenständige und tolle Leute, die äh, diese Narben tätowieren lassen. Und auch die Brustkrebspatientinnen ähm, sind ähm, also alles andere als das, was manche Leute sich da vorstellen, dass sie sagen so, oh, mit, da möchte ich lieber nichts äh, mit zu tun haben. Sag mir Bescheid, wenn äh, so jemand gerade nicht im Studio ist. Das kommt gar nicht vor, weil wenn die sich begegnen würden, sie es wahrscheinlich nicht mal merken, wer jetzt aus welchem Grund im Studio ist. Ne? Wahrscheinlich. Das
0: ja, das stimmt. <lacht> Nein, aber ähm, in,
1: in all der Zeit, es, es, was ungewöhnlich, also es, ähm, für mich.
0: Ist wahrscheinlich auch schwer ist, zu sagen, ja, ja, weil Sie machen das ja, mache ja
1: schon. Ich mache es schon ewig lange, genau, so lange? und ähm, ich ja. habe da zwar so meine persönlichen Highlights, wenn ich dann jemanden den ganzen Rücken gestalten kann, so nach und nach. Aber ich freue mich auch wahnsinnig über, über ganz kleine und, und originelle Sachen, ob es jetzt von Alice im Wunderland die Grinsekatze ist, weil ich natürlich mit Katzen als Studiokette <lacht> immer sehr viel anfangen kann oder, ja. <lacht> oder ähm, meine Tochter hat jetzt einer Freundin in der Achselhöhle eine Mickey Maus tätowiert die den Stinkefinger zeigt. Das fand ich auch sehr krass.
0: <lacht> das ist ja auch eine, eine sehr ungewöhnliche ja. Stelle eigentlich. W wann haben Sie denn eigentlich gemerkt, Hoppla, ich bin so kreativ angehaut, ich will was mit Tattoos machen? Wann 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 kam das?
1: Ich bin eigentlich gelernte Erzieherin und war Leiterin im Kindergarten und habe dann einmal. Das
0: heißt, Sie haben die Kinder angemalt?
1: In, ja genau, das ist viel interpretiert worden, richtig. <lacht> <Okay>. <lacht> Ich habe damals einen Mann kennengelernt, der ähm, schon tätowiert war und auch jemand in der Familie hatte, der ähm, ein Tattoo-Studio hat. Und gemalt habe ich tatsächlich schon immer, hatte auch viele Bilder von mir an der Wand hängen. Und der sagte dann, ähm, du malst so gut, warum tätowierst du eigentlich nicht? Und dann habe ich ihn ausgelacht damals, weil zu der Zeit kannte ich eigentlich nur Tätowierungen. Da gab es noch nicht mal deutschsprachige Tätowiermagazine, sondern ich kannte nur so handgestochene Tätowierungen, die man mal irgendwo so ganz verschämt, äh, wahrscheinlich in betrunkenem Zustand, irgendwo gemachte Kreuz auf dem Hügel und dergleichen. Also das ist ganz schlimm. Und da sage ich, ich würde doch nicht tätowieren, da tue ich Leuten weh und da habe ich keinen Radiergummi, das mache ich nicht, nein. Und dann, ja, man sieht, was daraus geworden ist. Mein Widerstand ist irgendwann <lacht> dahingeschmolzen, als ich die ersten wunderschönen Tattoos gesehen habe. Wir waren dann in England auf einer Messe und äh, da gab es einfach Leute, die so wunderschön tätowiert waren. Das waren für mich äh, Kunstwerke. Und äh, ab dem Moment, wo ich gesehen habe, es kann tatsächlich künstlerisch attraktiv sein und gut gemacht und den Körperlinien angepasst. Und äh, es bei manchen Leuten sieht es aus, als würde man nur sichtbar machen, was da sowieso schon immer war. Das äh, hat dann für mich eine ganz andere... Ja, ein ganz anderes Selbstverständnis äh, ergeben und dann konnte ich das auch konnte ich das auch sehr gut äh, vertreten, dass ich das so gut machen möchte, dass Leute eben äh, als Kunstwerk herumlaufen und verschandelt aussehen, so wie ich das ganz oft gesehen habe.
0: <lacht> was, was war denn das, das allererste Tattoo, was Sie gestochen haben jemals? Wissen Sie das noch? Wahrscheinlich, oder? Das vergisst man doch nicht.
1: Das war auf dem, der es mir beigebracht hat. Ach ja. Der hatte ein Übungsbein. <lacht> Äh, ja, ich darf es gar nicht so laut erzählen, eigentlich heutzutage übt man auf Kunsthaut und auf Schweineuhren. Damals hat er einfach gesagt, so, pass auf, hier ist die Tätowiermaschine, hier ist ein Kugelschreiber, ich darf da auch gar nicht dran denken, Kugelschreiber, macht man ja auch überhaupt nicht. Dann habe ich mit dem Kugelschreiber einen Kreis gemalt auf seinen Oberschenkel und sollte diesen Kreis treffen. Und sage, was ist das denn? Da läuft ja die ganze Tinte raus, man sieht ja gar nicht, wo man lang tätowiert ist denn jetzt bitte der Trick dabei? Und dann lacht er und sagt, da gibt es keinen Trick, da muss ich dran gewöhnen. Und als er gesehen hat, dass ich getroffen habe, wo ich am Anfang startete, durfte ich gleich ein Schloss zu seinem vorhandenen Drachen tätowieren. Das war das Erste, was ich gemacht habe. Ich habe Blut und Wasser geschwitzt und äh, war fix und fertig. Und so habe ich losgelegt. Das ist äh, <lacht> vor 30 Jahren noch so gewesen, heute nicht mehr. <lacht> Sehr schön. Also ich würde niemals jemanden an mir üben lassen.
0: <lacht> Muss man ja auch jetzt Gott sei Dank nicht mehr. Es gibt ja da Alternativen, wo man es machen kann. Lessing, letzte Frage. Ist auch schon mal irgendwas in die Hose gegangen?
1: Ja, ist auch schon mal was in die Hose gegangen. Also,
0: Erzählen äh, Sie es uns.
1: <lacht> ja, Und zwar... Ähm, Sage ich ja immer, oder steht es sogar in, unser, in unserer Einverständniserklärung mittlerweile, dass sich niemand bewegen darf, weil es dann zu Fehlstichen kommen kann. Und äh, ich habe ein Indianerporträt tätowiert und äh, derjenige, den ich tätowierte, saß vor und äh, hat eine Zeitschrift angeguckt. Das erlaube ich heute auch niemandem mehr. Und blätterte mit dieser, mit seiner Hand um und zog damit mit den kompletten Arm nach hinten und äh, der Indianer hat den Strich im Gesicht, der da nicht hingehört <lacht> Und ich war fix und fertig. Ich habe die Maschine zur Seite gelegt. Das gibt es doch alles gar nicht nun. Und er so, ach, oh, das machst du schon. Morgen Machst du dem da eine Haarsträhne hin? Und dann, ist er, der war völlig entspannt und ich war fertig. Ich hätte am liebsten alles hingelegt und wäre nach Hause gegangen. Oh Gott. <lacht> ja, der Indianer hat eine Haarsträhne dahin bekommen. es ging alles wunderbar. Aber ähm, seitdem Völlig verboten, dass Leute was lesen, während äh, ich tätowiere. Handys kann man ja zum Glück nicht so heftig umblättern. wie Zeitschriften. <lacht> Ja, und ich sag das jedem nochmal vorher dazu, dass es dann zu Fehlstichen kommt, wenn man sich
0: bewegt. Ah, das hm. ist eine schöne Geschichte. Frau Lessing, vielen, vielen Dank, dass Sie sich äh, die Zeit genommen haben, um ähm, über Ihren Job als, äh, wie sagt man eine Tätowiererin? Oder gibt es, wie heißt diese die ja, ja, genau.
1: Tätowiererin. Zu sprechen hm. und
0: vor allen Dingen über den Schwerpunkt, wie Sie ja quasi Krebs- oder ehemaligen Krebspatienten so ein bisschen das Leben wieder erleichtern, um Narben quasi ganz elegant äh, verschwinden zu lassen, nämlich durch Tattoos. Vielen Dank für Ihre äh, Zeit und äh, vielen Dank fürs Gespräch.
1: Ja, sehr gerne.
0: Wenn du noch mehr Informationen über Birgit Lessing haben willst oder mit ihr Kontakt aufnehmen möchtest, dann schau mal in der Podcast-Folgenbeschreibung. Da habe ich äh, die Homepage von Birgit Lessing äh, verlinkt. Da kannst du dann quasi draufklicken und bekommst alle Informationen und auch Kontaktmöglichkeiten direkt von vor Ort. Ansonsten kannst du gerne diese Podcast-Folge kommentieren. Schick mir gerne eine E-Mail an b redetgmxde oder eine Sprachnachricht oder eine WhatsApp an die Handynummer. Auch da findest du alle Informationen in der Podcast-Folgenbeschreibung. Und da findest du auch nochmal Infos dazu, wie du diesen Podcast unterstützen kannst, wenn du magst. Ansonsten bleib gesund und vor allen Dingen neugierig und bis nächste Woche. Ciao.